0: Guten Morgen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Jasper Engelhardt. Heute ist Montag, der 25. September 2023 und du hörst Klimanews. Ja, richtig gehört. Neuer Name. Aber in Sachen Konzept bleibt es beim Alten. Dreimal pro Woche gibt es hier, wie gewohnt, die wichtigsten Klimanachrichten kurz und knackig zusammengefasst. Heute beschäftigen wir uns mit Ölkonzernen vor Gericht dem UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York und mit inhaftierten KlimaaktivistInnen in Iran. Mit dabei ist außerdem Luisa Neubauer. Wie schön. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ölkonzerne vor Gericht. Kalifornien. Verklagt die fünf größten Ölkonzerne BP, ExxonMobil, Shell, Chevron und ConocoPhillips und setzt damit ein starkes Zeichen. In einer 135 Seiten langen Anklageschrift wirft der kalifornische Staat den Ölgiganten vor, die Klimarisiken fossiler Brennstoffe schon seit den 50er Jahren gekannt zu haben. Dennoch haben sie diese jahrzehntelang heruntergespielt und vertuscht. Die Ölkonzerne verursachten so Milliardenschäden und erzielen selbst Rekordgewinne. Die Klage könnte wegweisend sein, denn Kalifornien ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten der USA. Außerdem gibt es, laut der New York Times, bereits einen Präzedenzfall für einen Entschädigungsfonds, wie ihn die kalifornische Regierung fordert. In diesen Fonds sollen die Ölkonzerne einzahlen und die Mittel sollen genutzt werden für den Wiederaufbau nach Klimakatastrophen und für die Prävention. Die Ölkonzerne lehnen die Klage natürlich, wer hätte das gedacht, ab. Ryan Mayers, der Chefjurist des American Petroleum Institute, meint, Klimapolitik solle vor dem US-Kongress debattiert werden und nicht vor Gericht entschieden. Kein Wunder, denn die Kohle-, Öl- und Gaskonzerne werden gerade mit einer regelrechten Welle an Klagen und Forderungen nach Schadensersatz in Millionenhöhe überrollt. Das Verfahren in Kalifornien wird dabei eine der bedeutendsten rechtlichen Herausforderungen für die fossile Brennstoffindustrie werden. Sollte es zu einer Verurteilung kommen, wäre das sowohl ein großer Sieg in der Debatte um die Verantwortung in der Klimakrise, als auch für die Betroffenen von zum Beispiel den Waldbränden, die wir ja mittlerweile alljährlich sehen. Wir halten euch da auf dem Laufenden. Schlechte Halbzeitbilanz für die Nachhaltigkeitsziele. In der letzten Woche trafen sich in New York Ministerinnen und Staats- und Regierungschefs aus aller Welt, um über nachhaltige Entwicklungsziele zu diskutieren. Diese 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung wurden 2015 beschlossen und sollen bis Ende des Jahrzehnts von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen umgesetzt werden. Sie umfassen politische und soziale Vorhaben wie das Ende von Armut und Hunger, Geschlechtergleichheit oder Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen. Aber auch ökologische Ziele wie sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen, bezahlbare und saubere Energie oder Maßnahmen zum Klimaschutz. Soweit, so wichtig, so gut. In diesem Jahr wurde nun aber Halbzeitbilanz gezogen und die sieht alles andere als rosig aus. In nur 15 der Ziele wurden Fortschritte gemacht. Mehr als die Hälfte erreichten nur schwache oder unzufriedenstellende Fortschritte und ein weiteres Drittel ist sogar zum Stillstand gekommen oder hat sich verschlechtert. Das stellt ein UN-Sonderbericht fest. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt dazu, Zitat, wenn wir jetzt nicht handeln, könnte die Agenda 2030 zu einer Grabinschrift für eine Welt werden, die hätte sein können. Zitat Ende. Des Weiteren sagt er, die Welt gerate aus den Fugen. Die geopolitische Spannung steige, die globalen Herausforderungen nehmen zu und wir scheinen nicht in der Lage zu sein, gemeinsam darauf zu reagieren. Insbesondere, dass immer mehr Menschen hungern und in Armut leben, ist nicht tragbar für die Weltgemeinschaft und lässt sich auch nicht mit der Corona-Pandemie oder den diversen internationalen Krisen und Konflikten schönreden. Dass die CO2-Werte trotz Willenserklärung weiter steigen, ist ebenfalls ein Versagen globalen Ausmaßes. Ob die vereinbarten Maßnahmen ausreichen, wird sich zeigen. Aber eines ist klar, es reicht inzwischen definitiv nicht mehr, dass PolitikerInnen mit großen Worten die schlimme Lage anerkennen, und dann doch wieder zurückkehren zu ihrer Politik des Nichtstuns. Inhaftierte KlimaaktivistInnen in Iran Wenn wir von Repressionen gegen KlimaaktivistInnen sprechen, dann denken wir oft an AktivistInnen von Ende Gelände oder der letzten Generation in Deutschland. Aber auch und besonders weltweit sind Umwelt- und KlimaaktivistInnen zunehmend Kriminalisierungen und Bedrohungen ausgesetzt. Besonders deutlich wird das in autoritären Unterdrückungsregimen wie Iran. Im Januar 2018 kam es dort zu einer Verhaftungswelle, die in der Inhaftierung zahlreicher UmweltschützerInnen resultierte. Ihnen wird ohne Vorlage von Beweisen vorgeworfen, unter dem Deckmantel von Umweltprojekten spioniert und Informationen über militärische Anlagen gesammelt zu haben. Viele von ihnen wurden in Isolationshaft gefoltert und anderweitig misshandelt. Zudem stützt sich der unfaire Prozess, der ihnen vor dem Revolutionsgericht in Teheran gemacht wurde, fast ausschließlich auf Geständnisse, die unter Folter erzwungen und später widerrufen wurden. Dennoch wurden viele von ihnen nach diesem Scheinprozess zu langen Haftstrafen verurteilt und sitzen bis heute im Gefängnis. In der letzten Woche übernahmen deshalb deutsche Klimaaktivistinnen die politische Partnerschaft für sieben noch inhaftierte UmweltschützerInnen in Iran und fordern deren sofortige Freilassung. Angesichts der anhaltenden Bedrohungen in Iran gegen Umweltaktivistinnen ein erstmaliger und wichtiger Schritt mit starker Symbolwirkung. Die Klimaaktivistinnen machen damit ein Jahr nach dem Mord an Gino Marchand-Amini darauf aufmerksam, dass Klimaschutz und Menschenrechte nicht separat behandelt werden können. Denn es ist die Klimakrise, die durch ihre Folgen weltweit Menschenrechte gefährdet. Und damit kommen wir zur Meinung des Tages. Dafür spreche ich mit Luisa Neubauer. Sie ist Klimaaktivistin und hat eine der Partnerschaften übernommen. Luisa, schön dich hier bei uns zu haben. Wie ist die Lage gerade in Iran? Warum habt ihr Partnerschaften übernommen? Und welche Wirkungen haben die Partnerschaften?
1: Es ist für uns ein, ich würde sagen, ganz erstmaliger Vorgang. Wir haben uns mit Fridays for Future zusammengetan mit der Menschenrechtsorganisation Hava Help und haben probiert ganz praktisch, den Zusammenhang von Menschenrechten und Klimakrise offenzulegen. Denn ganz offensichtlich ist die Klimakrise an sich eine Menschenrechtskrise. Sie bedroht Menschen in ihren Rechten überall auf der Welt. Und gleichermaßen wissen wir eben auch dort, wo Zivilgesellschaft eingeschränkt wird, wo Demokratien unter Beschuss geraten, dass gerade dort Umwelt- und Klimaaktivisten oftmals stark bedroht und diskriminiert und ebenfalls in ihrer Arbeit massivst eingeschränkt werden. Teilweise eben mit tödlichen Konsequenzen, wie wir das jetzt in steigenden Zahlen sehen, was die getöteten Umwelt- und Klimaaktivisten weltweit betrifft. Und an dieser Stelle gucken wir eben auch auf den Iran, gerade wo eben auch unter den vielen Bedrohten auch Umwelt- und Klimaaktivisten sind. Und wir haben jetzt mit Fridays for Future in sieben Fällen politische Partnerschaften übernommen. Das heißt, wir, sieben Fridays for Future Aktivistinnen aus Deutschland, haben eine politische Partnerschaft übernommen für jeweils einen der dort inhaftierten Umwelt- und Klimaaktivisten. Und damit Nehmen wir natürlich einerseits eine ja eine öffentliche Rolle wahr, wir, wir zeigen in aller Öffentlichkeit auch politisch, dass es hier Menschen zu verteidigen gibt und dass uns das was angeht. Und andererseits zeigen wir eben auch, wie eine Art gelebte internationale Solidarität aussehen kann. Wir sind natürlich darüber hinaus extrem besorgt und hoffen sehr, dass es für die Inhaftierten aber eben auch die vielen, vielen weiteren Hoffnungen gibt.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung. Und damit kommen wir zum Ende dieser Folge Klimanews. Am Montag, den 25. September 2023. Wenn dir dieser Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn du ihn speicherst, bewertest und weiterentwickelst. Wir freuen uns außerdem auf dein Feedback. Entweder direkt über Spotify oder per E-Mail. Für die Redaktion dieser Folge verantwortlich waren Reka Blythe, Kira Jedda, Johann Lensing und Jonathan Auer. Produktion und Schnitt Bauermann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Jasper Engelhardt. Alle wichtigen Links findest du auch in den Show Notes und wir hören uns hier dann am Mittwoch wieder. Bis dahin, hab einen richtig tollen Start in die neue Woche.